0: ¿Qué tal amigos de Querétaro de Verdad? Me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke. En esta ocasión les quiero presentar un nuevo formato. Es una mesa de debate donde especialistas van a abordar temas a profundidad. En esta ocasión el tema es la reforma electoral y lo va a llevar a cabo el licenciado Emilio Páez junto con invitados que tendrán un formato de tiempo y un formato para desarrollar el análisis de este tan polémico tema. Entonces los invito a escuchar y a ver este tema tan polémico. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, Es un placer saludarlos y eh, aquí estar en una grata compañía con aquí unos buenos amigos y sobre todo conocedores de un tema que vamos a platicar, vamos a abordar de una manera, pues esperemos que eh, eh, muy clara. Es un tema que en este momento eh, vamos a estar eh, eh, discutiéndolo, eh, que tiene que ver con la reforma electoral. Los saludo, eh, Alfredo Fernández, eh, ¿cómo estás? Bienvenido. Maestro Evaristo Martínez, bienvenido. Y la Gracias. maestra Magali del Carmen. Gracias. Y bien, pues nosotros estamos aquí ya, previamente habíamos eh, platicado que nos interesaba eh, comentar respecto a esta eh, reforma que fue presentada en días recientes. Eh, por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver aquí con con un con cambios que pues leyendo esta reforma parecerían de, de, de un calado este, bastante fuerte porque estaría cambiando totalmente la configuración tanto de los órganos electorales como incluso también el número de representantes, sobre todo por la idea plurinominal, que pudiéramos decir que principalmente son los cambios que más llaman la atención, entre otros. Entonces me gustaría que comentáramos esto, y pues empezaría eh, preguntándoles, me gustaría empezar por las damas primero, eh, ¿cómo consideras, maestra, que nos encontramos en este momento, en el avance de la vida democrática del país, eh, pues después de que tenemos órganos ciudadanos eh, alrededor de 20 a 25 años que ha venido esta evolución ¿tú cómo lo consideras?
2: considero que sí es importante la actualización en materia electoral eh, de hecho todos los partidos políticos no. desean que se haga una, una, una reforma electoral cada uno con sus respectivas perspectivas. Eh, sin embargo sí hay que analizar esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador De que si es importante que se de haga un cambio en la vida democrática eh, Estoy de acuerdo con ello
1: Ok, muy bien eh, Maestro, ¿tú qué opinas al respecto? es este eh, ¿En qué momento nos encontramos eh, de, de, este, eh, de, de la vía democrática de, de México? ¿Realmente eh, podemos decir que, que todas las instituciones y todos los procesos Son democráticos, son transparentes? ¿Dan certeza a a la población después de un proceso electoral?
0: Yo creo que sí, definitivamente me parece que en el caso de la democracia instrumental, de la democracia en términos de elección, el tema está resuelto. Siempre y cuando, por supuesto, siempre serán nuestras reglas electorales perfectibles. Sin embargo, estamos hablando de que eh, en los últimos 30 años prácticamente con la creación del Instituto Federal Electoral eh, primero y después su transformación en Instituto Nacional Electoral, eh, no perder de vista que venimos de una historia electoral en en nuestro país bastante complicada y que poco a poco, paulatinamente, hemos ido construyendo un sistema electoral bastante eh, exitoso.
1: Ok. ¿Qué opinas, Alfredo, al respecto?
3: Bueno, primero... Buenas tardes a todos, los, a, todo, a todo el mundo, porque esto no solamente le llega a los queretanos, a México, no a todo el mundo. Yo creo que yo estoy de acuerdo aquí con el maestro, en cuanto a, y a Magali también, en cuanto a que efectivamente es necesaria una reforma. O sea, Siempre todos los sistemas democráticos y todos los sistemas electorales son perfectibles, y ahorita hay situaciones en las cuales ya sobrepasaron, y necesitamos eh, una reforma electoral, me queda claro. El problema es cuándo y cómo. Porque no es el momento, es la primera reforma, la primera reforma electoral que se da en nuestro país. Primero, que no viene de los partidos políticos, de los actores políticos, viene del presidente del del Ejecutivo. Segundo, el segundo segundo tema, es la primera reforma electoral que se da a mitad de un sexenio. Siempre la reforma se da al principio de un sexenio. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad que en las intermedias tú puedas probar esa reforma electoral está funcionando, no está funcionando. Y para la elección más importante de nuestro país, que es para el Presidente de la República, bueno, ya tenemos una, una, una estructura, tenemos algo ya probado de que va a funcionar, simple y sencillamente, ¿no? Si no, no no no, no, no la podemos echar a andar. Entonces yo creo que sí es importante, concluyendo, porque ya me están cortando aquí el tiempo, concluyendo que sí es importante el, el tema de una reforma, no considero que sea en este momento, ¿sí? y, tampoco, y también se me hace muy raro el tema de que venga, una del ejecutivo directamente y no no vengan los partidos políticos que son los más afectados y por otro lado hay algunas cuestiones también en exposición de motivos que no me gustan por ejemplo el tema que dice que la reforma tiene porque ha habido eh, en nuestro país o en las últimas elecciones tanto el INE como el Tribunal Electoral eh, este, federal se ha dado eh, o se ha inclinado hacia cuestiones de carácter, no lo dice directamente de, de fraudulenta, pero va entender las cuestiones y motivos, y son to- temas que a lo mejor eh, son un poquito difíciles, porque yo estoy de acuerdo con el maestro, de que si algo, algo tiene nuestro sistema electoral, es la confianza del pueblo, y eso no tiene precio.
1: Ok, muy bien. Eh, maestra Magali, me llama la atención algo que comentaba y el... el... Eh, profesor evaristo y en lo cual me gustaría escuchar tu opinión él dice que es un tema resuelto la cuestión de los órganos eh, electorales que es un tema resuelto esto tú conociste el instituto eh, eh, local tengo entendido y eh, pues bueno yo creo que las personas que hemos tenido oportunidad de de trabajar adentro conocemos muchas cuestiones realmente eh, tú en un proceso electoral ¿Crees que esté en su mayoría resuelto todas estas situaciones que se dan y que tienen que ver con cuestiones tanto de organización como de capacitación como de la calificación de los resultados? ¿O esta reforma sí puede dar mayor certeza?
2: Considero que es eh, perfectible. Eh, Digo, ningún sistema es perfecto. Nosotros somos los que generamos y creamos el sistema el recurso humano sin embargo siempre es perfectible entonces no considero que ya está resuelta eh, porque precisamente des- como mencionaba es de que después de cada proceso electoral es cuando se re- realizan las reformas entonces se viene una elección se vienen elecciones eh, muy próximas entonces, y, des- y posteriormente se vendría el análisis de esta reforma ¿Qué sería? Eh, los partidos políticos desean que sea a partir de en septiembre. Entonces, eh, sí puedo considerar que no, no está resuelto. Eh, el sistema democrático tiene todavía mucho que, que avanzar, que recorrer. Y precisamente cuando estuve trabajando en, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues me pude dar cuenta de que eh, como tal sí lleva una organización, pero sí les falta mucho por, eh, por poder... Eh, aterrizar esa organización con sus secretarías técnicas con sus consejeros y falta también eh, esa programación con los, con los órganos con otros órganos electorales como es el Instituto Nacional electoral si sí hubo ciertas eh, situaciones en que no, en, en que no estaba resuelto en que no estaban organizados y hay que trabajar en ello y por eso pienso que la reforma eh, hay que entrar al análisis, pero sí hay puntos en que coincido de que debería de haber el el cambio en el sistema democrático. Yo creo que aquí
1: eh, estamos ahorita hablando de varios eh, factores que son muy eh, trascendentes dentro de lo que tiene que ver con el entramado electoral. Eh, Retomo algo que comentaste en un principio, que todos los partidos estaban de acuerdo en esto, lo cual creo yo, que por, por, por lo que yo he visto, no es así. Estamos viendo ahorita... Eh, una opinión que nace de el eh, presidente y su partido, o los partidos aliados, y el, un bloque opositor también conformado eh, pues por casi la mitad de, 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 este, de los diputados. Creo que esto eh, va a implicar, pues precisamente eso, discutir, ya lo vimos ahorita con el tema de la reforma eléctrica, no lograron los consensos, no se llevó no a cabo esto, eh, Maestro, ¿tú cómo ves la participación de los partidos en esta discusión que se va a dar? ¿Crees que vaya a haber algún acuerdo para lograr una reforma? ¿Tú cómo consideras que los partidos lo van a abordar? ¿O simplemente le van a, van a pretender sacar una raja política de esto y va a ser algo que también va a quedar estancado ahí?
0: Yo creo que va a depender mucho de cómo se haga y se lleve a cabo el proceso legislativo. Lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, en esta administración se ha tenido eh, una vocación de sumisión de pretensión de sumisión del poder legislativo y de esa manera la política no avanza la política es polémica es debate es discusión es diálogo es confrontación de ideas y cuando se eh, envía una iniciativa a la que no se le puede cambiar ni una coma ya empezamos mal ya empezamos mal y entonces no me das oportunidad de plantear cuáles son mis puntos de vista A mí en particular de la revisión que he hecho de la iniciativa de reforma electoral Hay varios aspectos que me parecería que no estarían mal Sin embargo, coincido con eh, nuestro compañero en que no es el momento Y sobre todo no es el momento porque no están dadas las condiciones, las circunstancias Para generar ese debate Eh, Algo que apuntabas a, a propósito de la intervención de Magali Es efectivamente, la iniciativa no está siendo generada desde los partidos políticos Está desde el poder ejecutivo ¿no? en compañía de su eh, de la fuerza mayoritaria ahorita y eso de alguna manera ya eh, dificulta esta confrontación de ideas yo creo que si es cierto, lo, lo dije, hay cosas que ya de alguna manera me parece que están resueltas en contraste con algunos otros aspectos de nuestra vida nacional no veo la urgencia en este momento de hacer una reforma electoral cuando tenemos una vastedad de temas en los que habría que estar eh, poniendo mayor cuidado
1: Muy bien, Alfredo, desde tu punto de vista, ¿esta reforma va a beneficiar al ciudadano que tiene que ser el el principal, eh, en quien recaiga de cualquier reforma un beneficio o en algunos casos un perjuicio? Para el ciudadano, para la persona que va a votar, el hecho de que no haya dos órganos electorales sino solo uno, el hecho de que disminuyan, eh, en este caso los diputados eh, plurinominales, eh, el hecho de que las consultas, por ejemplo ciudad, eh, ciudadanas, eh, tengan mayor relevancia, ¿le beneficia al ciudadano o crees que... En el desarrollo que se ha dado con los órganos, como hasta actualmente eh, ha sido, el ciudadano ha logrado participar y únicamente requiere algunos ajustes menores.
3: Mira, eh, y aquí me voy a extender un poquito, aunque me puedan cortar el tiempo, pero hay varios puntos que hay que considerar. ¿no? Primero, creo que la confianza del pueblo no tiene precio. Y el INE, el IFE y el INE, desde que se, eh, desde que el, ciudadano, se el ciudadano en el año 77 por ahí ha venido creciendo, ya lo dijeron aquí Magali el maestro también, ha venido creciendo eh, la confianza el, te han, te han ido creciendo que el IFE en 23 años de, 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 de existencia, tuvo 18 elecciones y todas exitosas, cuando cambia el INE en 8 años lleva, eh, lleva este, más de 300 elecciones que ha hecho el INE y todas exitosas, y en ese en ese, en ese lapso este, ...hemos tenido de todos los partidos... ...ha ganado el PRI, el PAN, el Ciudadano... Hubo, ...hubo alternancia en la, la presencia de, de la República... ...o sea, la gente le tiene confianza libre... ...y eso es lo que podemos perder... ...si tú me preguntas, oye, ¿le va a beneficiar a la gente o no? ...pues no lo sabemos... ...hay cosas en, la, en, la, en, la, en, la, en el proyecto, en la iniciativa... Que son interesantes, por ejemplo, el voto electrónico. Si queremos reducir gastos, que es el, 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 el argumento principal de la reforma, si queremos reducir gastos, bueno, vamos a quitar todo el tema de las boletas, que las boletas nos cuesta un mundo. ¿Por qué? Porque por la misma desconfianza de la ciudadanía que tenía, las boletas ahora son en papel especial, que tiene no sé cuántos. 24 de, de, candidatos. En Entonces, ese tipo de cosas, vamos a quitarlos que nos cuestan muchísimo dinero. Ahora, el INE es caro, sí, y lo comparan. Con otros institutos electorales de otros países como el tema de, de, de Brasil, en el tema de Colombia, por ejemplo, el problema es que lo comparan con el órgano electoral. En Colombia, por ejemplo, el órgano electoral no credencializa, o sea, no registra, el órgano electoral no hace las boletas, no instala casillas, o sea, aquí tenemos todo en uno, es como cuando vas al súper y compras un champú todo en uno ¿no? ocho eh, para asurarte para lavarte el pelo, para ver el cuerpo todo. eso hace el INE, en otros países con lo que están creando con pelos, no es lo mismo pero independientemente de eso insisto yo en el tema de la confianza bueno el voto electrónico es un tema importante el financiamiento hacia los partidos políticos habría que revisarlo, no es una mala idea, el problema es que si nosotros no le damos dinero, dinero público, acuérdense que el tema del financiamiento público se viene de, de, de lo mismo, de que no sabían los partidos políticos también, le quitaron al privado para meter el público, ahora vamos a regresar otra vez al privado y con el tema del, del, del tan, tan, tan difícil que está en el mundo, pues no en México, nada más en el mundo, el tema del narcotráfico, el tema de todo tipo de cosas, bueno, pues eso es un un problema que tenemos que revisar o sea, no es una mala idea tenemos que revisar, y un punto último antes antes de que me corten el micrófono el tema de los plurinominales los plurinominales no desaparecen o sea, es un tema que que la la, la radio y la televisión medio comunicación, que desaparecen los plurinominales no, desaparecen los uninominales desaparecen los diputados por elección directa por ahora vamos vamos a, a, a queremos transitar hacia una representación proporcional pura le llaman no Lista. que significa que zonas vamos a votar ya no por por, por, por por maestro por magali o por juan pérez vamos a votar por unas listas que van a dar los los, este, los 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 partidos políticos y vamos a votar por el partido político y por otro lado y ya va a terminar este también estoy de acuerdo en que en que se, se disminuya la cantidad de diputados de los de los congresos locales porque efectivamente los diputados eh, hay muchos hay estados que tienen exceso de diputados locales creo que con menos diputados locales podemos transitar el, el financiamiento hacia los hacia los este hacia esos hacia esos eh, 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 congresos locales son ¿no? fíjense, todavía el presupuesto hacia esos congresos locales también disminuye y eso bueno nos ayudaría a tener algunos recursos pero el tema del, del INE Sí es un tema, este es un es una estructura grande, pero si, si lo vemos un solo órgano, como lo están planteando, va a ser mucho más grande ¿eh? y al final nos puede salir más caro, así como decía mi abuelita del caldo que las albóndigas. ¿eh? Entonces ahí, ahí lo dejo, es de analizar un poquito más, eh, que nos dé un poco más de tiempo en esto y, y analicemos punto por punto, hay cosas importantes, sí hay cosas importantes en la reforma en las que podemos estar de acuerdo, hay cosas que definitivamente no, 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 no llevan a no llevan a nada o no llevan a un retroceso, pero hay que plantearla, y eso los partidos políticos deben de... los partidos políticos no están en contra de la reforma, y ellos lo han dicho, están en contra en la forma en que se quiere dar la reforma, en que no le quieren mover ni una coma, pues también, y ahorita como está la reforma, como está la reforma ahorita, si la aprueban, es atarse un cuello a la, a, 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 a atarse una, 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 una un, este, un hilo al cuello y colgarse, eso es lo los partidos políticos, y no lo van a hacer. No se van a matar ellos mismos. ¿no? Ese, es, ese es lo importante. Que...
1: Muchas gracias, Alfredo. Pues vamos a entrar a una última dinámica. ¿En qué consiste esta? Yo voy a, eh, a dar lectura a, a, una, a un término y ustedes me van a responder con lo primero que se les venga a la mente. Puede ser una palabra, máximo dos, ¿ok? Pero hay que ser muy, muy, muy concretos. ¿Ok? Empezamos. Instituto Nacional Electoral.
2: Modernizar
0: Confianza Confianza
1: Ok Organismos públicos, locales, electorales, los órganos de cada estado Mm
2: Analizar
0: Revisar
1: Revisar también Ok Elección de consejeros electorales
2: Modernizar
0: Despropósito Peligroso Plurinominales Analizar Coincido con Alfredo, en realidad los que desaparecen son los uninominales. Correcto.
1: Financiamiento público para partidos
0: políticos.
2: Únicamente para elecciones.
0: Creo que es un tema, eh, hay diferentes fórmulas que se podrían estar explorando para reducir el, el, el gasto sin caer en lo que están proponiendo. Realizarlo bien. Amigos de Quereto de Verdad, les agradezco mucho la atención a esta mesa de debate. Les agradeceré mucho que nos dejen sus comentarios y sus observaciones a través de nuestro sitio web y de nuestras redes sociales en de queretodeverdad.mx. Que tengamos una linda tarde. Hasta pronto.